0: Wordpress Radio, episodio 89. en directo. Bueno, no es en directo, pero es en vivo. Pero es en directo. Bueno, en todo caso, ¿qué vamos a hacer? WordPress Radio. Y para ello tenemos a Joan Artes. Oh, oh, hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. bien.
0: Qué, qué pena que no nos hayas podido acompañar este, este año en el, en el camping, ¿no?
1: No, 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 no puedo. de aumento por razones médicas, no puedo desplazar mucho claro, y tal. Igualmente... Han,
0: básicamente te han dicho, acer, aléjate de Joan. ¿no? Exacto, totalmente.
1: Descripción médica. <ríe>
0: médica. Efectivamente, pero bueno, para eso está uh, Skype, ¿no? Para estas cosas. Correcto. ¿Sí, no? sí, sí. Ahora estamos esperando, hoy vamos a hablar de seguridad y hoy vamos a, vamos a esperar a Javi, a Javi Casares, que es experto en seguridad WordPress y en seguridad en general, ¿eh? También viene si hace falta y te pone una alarma en casa, ¿no? Por pero eso. Uh, como no ha llegado el momento, vamos a empezar tú y yo y si acaso cuando llegue, pues eh, lo recibimos. Que venga, ¿eh? exacto. Con un sí, mira. O sea que los episodios de Warper Radio empiezan así. <coughs> Warper Radio, episodio 89. Bien, esto es una entradilla ya que hacemos. Primero, luego ya veréis cuando escuchéis este episodio dónde va a quedar, o si ya lo habéis escuchado, y ahora entramos ya en sí, en el episodio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a una nueva entrega de WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS y cómo nos ganamos la vida gracias a él. Como siempre, al otro lado del cable y de Skype en esta ocasión y al otro lado del camping tenemos ni más ni menos que a Joan Arte. Joan, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido este pedazo de semana?
1: Pues muy bien, pues mira, justamente hace mucho tiempo que no grabamos un, cierto, un podcast de Volperradio. días eh. y
0: días.
1: Sí, sí, días y días, y mira tú, ha salido este podcast express, es súper guay.
0: Claro que sí, creo que sí. Ha sido básicamente <risa> que es un programa un poco distinto. No vamos a comentar qué hemos hecho durante la semana porque uh, aún no ha pasado una semana. Uh, es la, <risa> la magia del, del grabado, por decirlo así. Lo Exacto. que sí que vamos a hablar es de temas interesantes de WordPress. Hoy no vamos a hablar de actualidad porque es un episodio distinto, como decimos, tampoco de qué hemos hecho. Normalmente aquí comentamos qué novedades hay en los cursos, en Boluda, en demia en alguna pregunta, qué páginas web habéis lanzado desde Artesans... Uh, y uh, comentamos un poco la actualidad de WordPress, ¿eh? aquellas Exacto. cosillas, uh, yo sé, si ha salido un plugin nuevo, algún bug, si han arreglado, actualizaciones de seguridad. Pero en este caso, vamos a ir directos al grano, ¿eh? vamos sí, a ir sí. directos a hablar de uh, seguridad en WordPress. ¿Te parece? Pero
1: antes, sí, pero antes, John, ¿qué te parece hacer una mención a nuestro patrocinador?
0: Claro que sí, venga, vamos allá. Atención cómo hacemos esto. Aquí tenemos un software súper interesante, es este de aquí. Se llama. Esto es un behind the scenes, ¿de acuerdo? Se llama uh, audio... Uh, audio key plan, audio source plan, source... sound plan 45, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis que aparece un teclado, pues fijémonos, ahora lo que voy a hacer es abrir el teclado de efectos sonoros de WordPress Radio. De va a cargar, fijémonos, voy a saltarme a las alertas. va a cargar en cada tecla un sonido, un sonido distinto... Atención, atención, que me estoy poniendo nervioso porque está llegando alguien muy interesante y que además va con una camiseta distinta a la normal. Estamos hablando del gran... ¿Lo tenemos cableado? ¿No? Ah, Pues vamos ahí, vamos ahí. En cada una de estas teclas aparece un sonido especial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo le doy a este botoncito, que es el 2 de patrocinador, veis que pone patro, pues entra la sintonía del patrocinador. Vamos allá. Ahí tenemos a Joan bailando, claro que sí. En esta ocasión podemos verlo. Hay un mundo de hostings perversos y malvados que hacen overbooking, overselling y no te hacen caso si hay algún problema. Pero atención, porque entre toda esta gente hay alguien que aparece de la, vamos, de, de Krypton, porque es como un Superman, y tenemos ni más que ni menos que con todos nosotros que a SiteGround. Efectivamente, SiteGround hace las cosas bien, y por eso tenemos hospedado Wordpress Radio ahí, también algunos proyectos como Kudaku o Guía de Emprendedor. Y hoy vamos a hablar de algo concreto de SiteGround. Vamos allá, vamos allá. Venga, va, Joan, ¿de qué vamos a hablar de SiteGround en esta ocasión?
1: Pues mira, vamos a hablar justamente, que hoy hablaremos de seguridad, hablaremos de la seguridad que que tiene SiteGround cuando tenemos instalado un, un Wordpress, y en este caso, pues cuando... Eh, Tenemos instalado un WordPress, pues ellos internamente en sus servidores tienen como ciertas reglas para evitar que nuestro WordPress esté desprotegido, ¿no? Pero también tenemos seguridad pasiva, tenemos la seguridad activa que sería como firewalls y demás, pero tienen seguridad eh, pasiva como sería tener las últimas versiones de todos los softwares, de las máquinas de los Linux los tienes estabilizados, los PHP también, o sea que al final... Todo es un poco, bastante técnico, pero eh, recalquemos que SiteGround tiene muy buenas recomendaciones a nivel de seguridad. Estaremos bien protegidos ahí. Hoy
0: ¿no? el tema va de seguridad, ¿eh? Por lo que veo, sí, sí. Es, 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 es el tema de la semana. Bueno, pues Correcto. escucha, Joan, supongo que, como nos estás viendo por esta pantallita, pues habrás visto que, <risa> que durante el patrocinador SiteGround no nos ha traído únicamente la seguridad y el hosting, sino que también a Javier Casares. ¡Javi! Hola, ¿qué, ¿qué tal? tal? Eh, bueno, <risa> Muy bien. ¿Qué tal? Eh, esto es verdad, eh, acaba de llegar ahora.
2: Sí, sí, acabo de... Está grabado. Está
1: muy
0: grabado. Bien, muy bien, escucha, Javi. Hemos Dime. decidido hacer un podcast eh, de World Radio en directo. Ajá. ¿Vale? lo digo porque <risa> esto ha sido está improvisado. Y hemos pensado que, como venías, en principio venías, lo tenemos muy claro si aparecerías, Vamos a hablar de algo que te toca de cerca, que es seguridad. Vale. ¿vale? Pero vamos a, a enfocar seguridad sin, uh, o sea, de buenas prácticas. Es decir, vamos a dejar vale. más plugins, vamos a dejar vale. código y tal. Simplemente. Buenas prácticas que alguien, sin tener que instalar plugins, configurar historias y tal, debería hacer, ¿vale? uh-huh. ¿Te parece bien? Sí, de venga. Controles, ¿no? Entonces... Sí, hombre, es un poco así <risa> sí, improvisado, pero venga, bien, bien, bien. sí. ¿Sirven her- alguna herramienta de terceros, por ejemplo, que te haga una valoración? Por decir algo así a <risa> la Ah, venga va, ah, si te parece Joan, le damos paso directamente a Javi y que nos comente ¿sí?
1: venga va, venga, Anda, venga, vamos Javi, a ver va.
0: imagínate a alguien que eh, no es nada Que ¿vale? uh-huh. eh, lo de instalar un plugin bueno a ver, ya le cuesta el código uh-huh. tiene alergia uh-huh. pero le dicen, tiene un blog o algo en uh-huh. e-commerce, eh, digo, un e-commerce en, en wordpress y hay un momento en el cual le dicen, escucha ¿estás seguro que eh, tu página web o sea no te la van a hackear o no vas a hacer nada raro y tal? que recomendaciones de seguridad, le darías a esa persona y te digo, ¿eh? Que no tiene idea. Pensemos en en mi madre, por ejemplo, que dice, bueno, sé cuatro cositas básicas. Escribir post, publicar y tal.
2: Vale, yo haría foco en dos cosas. La primera es mantener WordPress actualizado, que es la regla número uno. O sea, actualizar Ah, el WordPress, actualizar las traducciones, actualizar los plugins, actualizar las plantillas. bien. Eh, Por otro lado, el tema, sobre todo en el tema de las plantillas, utilizar, en este caso, en este caso en concreto, yo solo utilizaría plantillas del repositorio oficial para evitar problemas, porque sabes que esas plantillas están revisadas. (risa) Sí, no, no, o sea, un poco, sobre todo, estar seguro de que esas plantillas que instalas, eh, están revisadas, ¿vale? Bien. Entonces, como mínimo, sabes que las del repositorio oficial te gustarán más o menos, sí. pero como mínimo sabes que están, que están revisadas. Perfecto. Y luego el quizá el elemento más importante en este caso que yo haría es el tema del usuario y la contraseña. Entonces, Ah, En este caso, eh, lo que diría es una recomendación que siempre hace José Conti, que que me parece excelente, que es que el nombre de usuario sea eh, compuesto o sean dos palabras en vez de una, que normalmente estamos acostumbrados a poner Javier, Joan, eh, no sé qué, ¿sabes? Que es como muy sencillo, entonces claro, es muy sencillo de, de, de descubrir ese usuario, entonces a lo mejor usar un usuario eh, pues tipo, no sé, en este caso no sería el más seguro, pero Javier espacio Casares, entonces ah, simplemente por el hecho de poner el, eh, dos palabras un password para tu <ríe> password, <ríe> no, sí. no, pero el hecho de poner como, como nombre de usuario las dos palabras ah, eh, el tener ma- el, por ejemplo el nombre y el apellido con la primera mayúscula, claro, el, el hecho espacio... de tener un espacio ¿vale? o sea, en el fondo estás convirtiendo tu nombre de usuario en una especie de las Reglas que pondrías en una contraseña. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, eso ya de por sí lo haría complejo y luego, obviamente, una clave compleja. Vale. Una, clave, una clave compleja sería. Eh, en este caso, en el caso de no tener que instalar ningún plugin ni nada, uh-huh. yo pondría una clave de mínimo, 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 8. Lo ideal serían 10-12 caracteres. Bien. Y poner mayúsculas, minúsculas, números, claro. eh, caracteres especiales, tipo pues, claro. comas, puntos, claro. rayas... Ahí, por
0: ejemplo, podría entrar... Porque aquí pasa algo, ¿no? Que en muchas ocasiones la gente pone un password tan complicado que después uh-huh. no se acuerda, tiene que usar programas de estilo One uh-huh. Password y tal. Podría ser una frase... Es decir, una frase con sí. tus comas, tus admiraciones, rollo, sí. por ejemplo, madre mía, la que se ha montado, sí. admiración, por ejemplo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, al claro, final... entraría
0: con espacios, comas, madre mía, coma. Y, y tú te acuerdas, es, es una, frase, una frase que tú te, te puedes acordar, ¿no?
2: Sí, lo, uno, uno de los secretos de las contraseñas, yo, por ejemplo, no voy a decir la clave de mi wifi, claro, claro, claro. pero... Yo pero... la sé, yo la sé. <ríe> si, si no la has cambiado, sí, sí. es muy difícil porque no sé
0: si aún lo tienes oculto. Eh... Pero la última vez que fui a tu casa, la red estaba oculta, o sea, que tampoco la podías... Sí, oculta.
2: ahora, bueno, ahora no, ahora, sí, ahora la tengo, la la tengo pública <ríe> para el final, pero sí que yo suelo es utilizar claro. re, o refranes... Claro. O no frases mal. hechas, <risa> o cosas de ese estilo, ¿vale? O tres trigres, tres, tres, tres
0: trigres, tal. Que ni que la sepa.
2: ¿Vale? Sí, claro, que ya sea de por sí, que sí. ya sea difícil lo de decir o sea difícil claro. de escribir. Y al final, algún detalle de estos que, que sea muy fácil a recordar. nivel de recordar, pero que sea compleja a la hora de, de escribir o porque sea muy larga, ¿vale? Claro. Entonces, a lo mejor es mejor utilizar una frase entre comillas, más sencilla, así, a lo mejor sin caracteres extraños o vale. sin números y tal, pero que sea a lo mejor Todo de sentido. 25 o 30 claro. palabras, ¿vale? Yo que sé, que sea una frase súper larga. Y entonces con eso eh, tendrías un poco. Claro, aumentarías un poco la seguridad. De
0: recordar, pero difícil sí, de adivinar, claro,
2: que ¿no? sea muy larga para que si se hace fuerza, fuerza vale. bruta, que sea tan pero, grande que Javi, no. Javi,
0: realmente hay gente aún que está usando password 123 o admin 123. Sí, ¿no? hay, 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 hay <risa> pasa. Los, los ataques de fuerza bruta que son sí. de diccionario, ¿no? Que hay. Los passwords sí. más usados. ¿Esos passwords más usados? Javi, aún son los passwords más usados. Sí.
2: Es, sí, sí, porque la gente normalmente, y esto en realidad son los pasgos más usados por dejadez, yeah. porque normalmente cuando das de alta un, yo que sé, en este caso un WordPress, vale, pues lo das de alta, pones cualquier usuario y pones cualquier contraseña, porque total, luego ya entraré y la cambiaré, claro, claro, entonces claro. en ese momento, en vez de Decir, bueno, me lo apunto, me claro. pongo ya el usuario complejo, sí. me pongo la co- contraseña compleja, lo que hago es, eh, pongo el usuario, lo típico, por eso lo que se dice siempre de no poner el admin, ¿vale? claro, claro, que claro. antes, obviamente, esto es una cosa histórica de porque antes venía, pero lo típico de poner admin 1, 2, 3, ya está. ¿vale? Pues como, 1, 2, 3. Claro, entonces, esto viene de, de eso, de, bueno, lo hago ahora rápido tal, y luego ya cuando vuelva como a entrar ya lo cambio.
0: Ya ni piensas, porque si te ha sí. guardado... En, en el navegador, tal, sí. Entonces ya ni piensas que tenías que modificarlo. Claro, claro.
2: entonces sí. sí vale,
0: sí. entonces esto cuánto password. Has dicho otra cosa muy interesante, que aquí siempre decimos que es tener WordPress actualizado, ¿no? Sí. Uh, en principio, uh, porque también hemos oído hablar de las actualizaciones de WordPress automáticas, ¿vale? Mm-hmm. Entonces, en principio, WordPress... ¿Qué actualiza cuando actualiza solo? Y luego, ¿en qué casos podemos encontrarnos que se actualiza un poco más? Como cuando estamos en ciertos hostings, ¿no? Uh-huh. Digo porque a veces hay un poco de lío. Uh-huh. O sea, la gente ve que a veces WordPress se actualiza, a veces reciben uh, emails del hosting que también actualizan WordPress en versiones más uh-huh. potentes. O sea, de por sí, ¿WordPress qué actualiza?
2: En principio actualiza la rama actual en la que estás. Vale. ¿Vale? Es decir, claro, es decir, por ejemplo, cuando WordPress vayas... Menores. Sí, cuando por ejemplo ahora dentro se supone que de cara a septiembre que saldrá WordPress 5, o digo septiembre, (risa) son las últimas informaciones que hay por ahora, pero bueno, de aquí a final de año, que si no falla nada, como mínimo tendremos la versión 5... todos los los Wordpress que hay por defecto no se actualizarán. Sí que te saldrá el aviso de que está la versión 5, pero no pasará automáticamente de la 4.9 a la 5. Sí que es verdad que cuando estás en la rama 5 y a partir de ahí hasta que salga la 6, en principio, a menos que pasen algunas cosas raras, en principio sí que se irá actualizando automáticamente. Sí que, por ejemplo, luego hay momentos eh, como la 4.9.3 que hubo el famoso problema de, de evitar las actualizaciones que entonces en estos casos eh, la comunidad de WordPress y yo que estoy en el Slack eh, internacional sí que tiene un detalle bastante interesante y es que hay un canal que se llama Hosting uh-huh. en el que los grandes hostings, por ejemplo SiteGround está bien, en, claro. entre ellos Eh, están bastante al día, ¿para qué? Para que no ocurra esto, ¿vale? Es decir, para que si pasa lo de la 493, todo el mundo actualiza, porque se actualiza normal, pero claro, luego ya no se va a actualizar automáticamente. Entonces, los hostings automáticamente fuerzan ese paso... Y digamos que en base a la ayuda a la comunidad, lo que hacen es eh, pues eso, una, una ayuda en muy general a todo bien, el mundo. Entonces ahí depende de los hostings. Sí que tienes la posibilidad, por muy ejemplo, bien. decidir, pues, oye, no me pases de, de la 4.9, por ejemplo, a la 5, o directamente actualizame la 5. O sea, de bien, estas configuraciones pero eso ya no es mucho.
0: WordPress. Es el hosting sí. que opta por hacer estas
2: Sí, normalmente por eso es muy recomendable cuando trabajas con WordPress o una de dos, o eres como un poco el perfil que tengo yo, pues más de administrador de claro. sistemas que te montas tú la NASA a tu manera yo, eh, a mí. sí o sea o te lo haces tú todo o haces todo lo Bien. contrario que es eh, dejar un poco el peso en el hosting, por Bien. lo tanto intenta buscar un hosting claro. que esté o que tenga un poco de trato de claro. favor hacia, claro. hacia los diferentes servicios. En este CMS. caso,
0: Joan uh, uh, lo hemos comentado en alguna ocasión, te permite hacer esto y además incluso te permite elegir cuántos días dejar pasar por si acaso, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, sí, que cuando sale una actualización, pues tener configurado ahí unos días que nos digamos, espera 48 horas, espera 3 días, ¿no? Que nos permita pues salvar eso, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Que sale una nueva versión y salen bugs que sí. en casos muy extremos no se han probado porque no se tiene ese escenario que podríamos tener nosotros, por ejemplo, y es por eso que nos dejan esos días. Que va bien, ¿eh? Yo, por ejemplo, sí. cuando salen versiones mayores y tal, siempre me espero. A no ser que el hosting lo haga, pero siempre me espero a que no para evitar liarla un poco
2: normalmente siempre cuando sale, por ejemplo, cuando salga la 5.0, seguramente veremos que a la semana o a las dos semanas tendremos la 5.0.1. ¿Vale? Entonces, normalmente Exacto. la gente que tiene instalaciones complejas, ¿vale? Complejas es pues con un WooCommerce o con algún plugin bastante potente. De
0: por medio.
2: Sí, sobre todo eso, pues normalmente lo que se recomienda es, actualizar, o sea, es mantenerte y seguir actualizando la rama, Exacto. en este caso sería la 4.9, porque normalmente cuando sale una versión mayor, pues suele salir también una versión menor de la, de la versión de la anterior. anterior. Entonces, es mantenerlo y cuando más o menos está estable o cuando ves que pasen una o dos semanas, vas un poco informándote de, de los pequeños problemas que pueda tener todo el mundo, haces ese, haces ese cambio. Estupendo,
0: muy bien, muy bien. Venga, va. Joan, ¿qué pregunta de seguridad quieres hacerle a Javi? Va. Hemos hablado de actualizaciones, <ríe> de themes, <coughs> 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 de, theme uh, de passwords, uh, ¿qué más? Venga.
1: Bueno, ¿cuál es el eslabón más débil para nivel de seguridad de, de WordPress? O sea, es decir, que cuando alguien se instala en WordPress, ¿qué es lo primero que debería hacer? Va.
2: Eh, a ver, el eslabón más débil en la seguridad en general es la, el, el, la, el ser ah, humano. Bueno el ser humano es el eslabón más débil porque básicamente...
0: O sea, nada de ir a un café de internet y dejarse todo (risas) abierto, todas las sesiones abiertas.
2: Eh, Claro, o sea, el el problema está ahí. O sea, el problema es la la persona que es la que realmente no utiliza las herramientas como debería. Ahí, ¿qué es lo mejor? En este caso, yo, por ejemplo, eh, en WordPress he hecho algo de menos, Mm que es que te obligue a tener contraseñas, por ejemplo, mínimas de X caracteres. Entonces, Está muy bien el generador aleatorio este de contraseñas, que uh-huh. es bastante complejo y te pone una clave que realmente se podría considerar segura, pero, por ejemplo, te permite poner claves de una, dos, tres claro, caracteres. Claro. O sea, Obviamente te avisa, oye, ah. no la pongas, pero precisamente para mí el, el problema mayor está ahí. Es decir, el tema de cuando creas el WordPress o cuando tienes el WordPress, sobre todo que la contraseña y sobre todo la de administrador, intentar poner una más, más, más compleja e intentar también no trabajar como administrador.
0: Aquí está, aquí está. Uh, y esto es algo que recomiendo mucho, sobre todo cuando no te conectas desde tu casa y tal. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué deberíamos? Por ejemplo, crear un perfil para nosotros mismos, por ejemplo, de autor por si queremos editar entradas, mm. estamos en un wifi desconocido.
2: Por sí, normalmente yo siempre incluso he llegado a, a determinados clientes que es que eh, tanto el usuario como la contraseña son hiper complejas. Es decir, el usuario sí. ya sí. es una clave de estas Ver. raras con símbolos, con tal. Es decir, sí. que ya el usuario y el administrador sea tan complejo encontrar tanto el usuario como, como la verdad, contraseña. Y sobre todo, nunca, nunca publicar como administrador ningún artículo, es decir, borrar todo, tal, o sea, lo lo lógico sería crear el WordPress, entonces, con el usuario que quieras, eso te genera el post por defecto, el comentario por defecto, entonces, te crearías, una vez entras, te crearías un usuario administrador con eso, con un usuario, una contraseña, súper extrañas. Y eh, te creas también un usuario, editor, autor vale eh, pues en este caso sí que podría ser más con tu nombre. vale claro, Es decir, claro, para que luego claro. cuando Tiene se publique... Sentido, totalmente. ¿vale? Entonces, sí. cuando ya tienes esos tres usuarios, lo que tienes que hacer es borrar el usuario que te genera cuando has generado la instalación. Sí. Todos los artículos se los puedes eliminar atri- o los puedes, eliminar, sí. o los bien, puedes atribuir al autor, claro. no al usuario sí, sí. Este extraño. Y entonces, de esa forma, aunque, por ejemplo, en WordPress Danger, cuando te detecta a los usuarios... Ese usuario de de administrador, como nunca ha publicado nada, nunca aparecerá en ningún listado. Entonces es súper importante que nunca se publique se publica, con el usuario claro, de administrador. El
0: administrador debería ser, y valga la redundancia, para administrar. O sea, tener un administrador para escribir posts esto te es, no. es un peligro. Porque se, se puede saber lo que dices tú. De alguna forma u otra se acaba sabiendo por el histórico del, o los archives del autor, mm. o sea, se acaba sabiendo. En cambio, si nunca ha publicado nada, en el frontend no va a aparecer nunca el usuario. Entonces tú te creas tu autor o editor mm-hmm. De forma que si alguien pudiera entrar ahí, al menos no va a acceder ni a los plugins, ni, a los CIM, ni, al, ni al editor del FTP, bueno, este editor que tenemos, sí. ¿no? que es más peligroso que, que peligroso. ¿No? Esto está genial. O sea, que muy buena recomendación, crear un administrador, crear un autor, borrar, desloguearse, borrar el administrador por defecto y tener un autor solamente para publicar. Y el día que tengas que mover plugins, que hacer algo, entonces te logueas. Te logueas. ¿vale? Entonces, vamos a hablar de eso, de loguearse. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tenemos uh, HTTPS, no estamos trabajando con SSL uh-huh. y nos vamos a un Starbucks de turno y nos ponemos uh-huh. ahí a trabajar con nuestro administrador? ¿no? ¿Qué peligro podríamos tener ahí?
2: A ver, hombre, si te vas en este caso pues, a una Starbucks o a una Wi-Fi pública claro. que es eh, donde la información no va encriptada, incluso aunque estuvieras en una Wi-Fi en la que todo el mundo tiene la contraseña y tal, no dejas de estar en una red interna claro. entonces se eh, podría llegar a snifear toda la información. Uh-huh. Eh, yo eso, por ejemplo, lo he probado en el aeropuerto, que es bastante wow, entretenido. y ves 400, <risa> 400 o 500 personas conectadas a la vez, ¿vale? Y vas viendo pues, todos los, los dispositivos, <risa> vas viendo un poco todo lo que pasa... Vale, entonces, claro, la primera regla sería por HTTPS. Básicamente, además, hay una, un detalle bastante interesante con esto y es que, si no me equivoco, dentro de nada, porque creo que sale dentro de las próximas semanas, dos, cuatro semanas, la próxima versión de Chrome, hombre eh, ya te avisará, o sea, hasta ahora teníamos el, la barrita verde famosa. Oh. Correcto, ¿vale? sí, 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 Que era la barrita verde de... Cuando te conectas con seguridad, te aparece el candado de color verde. ¿Eh? Entonces, ahora va a pasar lo, lo contrario. Es decir, ahora, cuando navegues por, por web seguras, sí. no va a aparecer ningún tipo de aviso, porque sería lo normal, no, normal. vale. Y cuando navegues por un HTTP o por una web insegura, entre comillas, te dirá, te saldrá en rojo uh, el candado rojo bueno. como diciendo oye, esta web no significa que sea insegura, pero no es todo lo segura que debería Total, ser.
0: que No vamos a poder conectarnos a la administración pública ya para nada directamente. Efectivamente. En momento ya está aceptando todo. O sea, cuando vas a hacer alguna cosa con el digital y, y tal, ya ojo, vigila que viene aquí sí. el coco, además tienes que ir sí, sí, sí acepto un desplegable acepto que esto es el mordo. certificado
2: de, sí, sí. de la uh, brutal, sí,
0: sí. brutal, uh, ya lo sabéis HTTPS no solamente para el usuario que va a rellenar, uh, yo que sé, un formulario para encriptar eso, sino para vuestros propios datos, porque mm. si entráis en el admin en un HTTP sin SSL, o sea, eso viaja por el wifi y toda la gente lo puede, como Javi, que es muy <risa> que sea. Venga, Juan, se nos acaba el tiempo y, y sí. uh, Frances nos dice que esto ya tiene que terminarse. Sí, lo veo uh, ahí bailando. Pregunta, sí. uh, del fantástico mundo de la seguridad para Javi.
1: Venga. Eh, ¿Qué plugin de seguridad recomiendas? Hay un montón, Sucuri, Wordfence y más. ¿Cuál recomiendas tú, Javi? Venga.
2: Pues mira, no voy a ir a ninguno propio de seguridad. El Hombre. plugin que recomendaría, bueno, sí que es de seguridad, pero es uno de doble factor de autenticación. Oh. Vale, oh. Básicamente eh, porque si tú tienes activado, y esto en realidad lo recomiendo para cualquier cosa, para Google, para Yahoo, para toda la Hotmail, para cualquier sitio, Dropbox y demás... Cualquier herramienta de internet que te permita tener activado el 2FA, el doble factor de autenticación, tenerlo activado. ¿Vale? O sea, básicamente, esto yo siempre lo explico, eh, que el ejemplo es como cuando las pelis de Las Vegas, sí. ¿vale? Que salía el típico señor que iba a la caja fuerte y llevaba con un aparatito sí, sí. que iban cambiando sí. los números, sí. pues sí. es eso. en
0: Amazon seguro que está. Seguro que está ¿Vale? Pues, pues es,
2: es básicamente esto, lo haces con el móvil. Vale. Entonces, eh, la app quizá más conocida es el Google Authenticator, Correcto. ¿vale? Hay muchas, esta está bien, y básicamente es cuando tú eh, pones tu usuario y tu contraseña, eh, después te vuelve a pedir otro código. Y ese código es un código de seis cifras que eh, solo está vigente durante 30 segundos.
1: Entonces, tú tienes que
2: sacar el móvil, te vas a tu lista, eh, pues con los nombres que hayas puesto, entonces te dice, pues mira, eh, WordPress de de Casares.blog. Y entonces ahí va generando cada 30 segundos los numeritos. Entonces, simplemente es pones ese número en la pantalla y y te deja. Entonces, claro, eso te da un límite de que aunque te robasen el móvil y demás, es como que tienen 30 segundos, entonces te dan mucho tiempo, por ejemplo, a denunciar que el móvil está robado, alguna cosa, entonces, para evitar que se se entre. Entonces, esto es sobre todo, pues eso, instalar un plugin, hay varios de 2FA, Eh, creo que hay uno, bueno, el que yo uso que es 2FA Lite, Eh, Mm creo que se llama 2FA Lite Google Authenticator, o sea que es bastante fácil, fácil. y entonces intentar forzar a que todos los usuarios que estén en, en el WordPress uh-huh. lo tengan que utilizar obligatoriamente. Va, entonces, eh. cuando te lo veas la primera vez y no lo tienes, sí. solo te deja la pantalla de tienes que activarlo, tienes que activ-". no te deja está hacer aquí, nada está está hasta ahí. que no la actives. Bien. Y entonces ya está, con eso está. Eh, evita, sobre todo, que puedan haber a- ataques, entradas y demás. Ya bueno, está, eh. eso es una eh, gran... Que es
0: un muy buen consejo, ¿eh? Y no nos sí, vamos sí. a ir, eso sí, sin hablar de WordPress Danger. Eh, Danger, que es un servicio gratuito de momento, ¿Sí? o sea, que no
2: para siempre, ¿eh? en ¿Para siempre? principio ya está definido sí. para siempre. Ahí, <ríe> sí, sí, eh, lo, lo he dicho y lo. Que,
0: básicamente tú introduces tu uh, página web en WordPress, tu URL y te hace un repaso, de acuerdo, te hace unas buenas prácticas y te dice si estás incumpliendo algo, si tienes plugins, por ejemplo, que están desfasados, que se podrían actualizar, uh-huh. si tu usuario es, es admin123 <ríe> y además te dice, y además hemos entrado y ya lo hemos visto todo y las buenas prácticas que puedes hacer, ¿no? Además tiene algo muy interesante, que esto yo creo que está genial, que es que tú, si es tu propio dominio, tú puedes identificarte, decir que es tuyo, para que otras personas no aprovechen eh, WP Danger para ver qué peligros o qué posibles vulnerabilidades hay, ¿no? ¿Has ido añadiendo cosas? ¿Has ido mejorando? Sí,
2: el, en los dos o tres últimos meses, pues por ejemplo, eh, he añadido un sistema que detecta el tema del SSL y bien, te verifica el HTTPS, bien. te verifica que el certificado está actualizado, que cumpla una serie de reglas... Incluso estoy haciendo ataque, entre comillas, a los puertos para ver si tienes puertos abiertos. Por ejemplo, me encuentro muchas veces eh, saber que está el MySQL abierto claro, y entonces poder padre. llegar a tal. Eh, por ejemplo, ahora en la WordCamp de Irún estuve con, con Ryan, que es el responsable de WPSCAN, y de mi charla eh, sacó una idea que ya está implementada oh, en, en WPSCAN, que es encontrar ficheros SQL de backups, Ah, ¿vale? Porque... En el hosting, o sea, que hay hosting que
0: no lo tenga por ahí en una carpeta de Bueno,
2: ya no no solo eso, sino, por ejemplo, el el WordPress CLI, Mm. cuando, bueno, hay comandos de hacer backups, entonces te genera un fichero de backup que te lo deja en la carpeta raíz con un nombre, entonces, claro, al final, ¿qué es lo que se ha ido haciendo? Pues ir buscando... Eh, nombres de ficheros que normalmente pues, son como claro. el nombre del dominio o combinaciones de ese estilo o con nombres de usuario con cosas de ese Se estilo
0: de y buscando
2: o... ficheros SQL eh. y entonces eh, va, va por ahí el tema y la verdad es que está bastante bastante bien
0: ¿Eh? ¿Sí o no?
1: qué guay ¿Qué sí, sí muy guay ¿eh? sí sí la, muy interesante la verdad no, madre no, mía es
0: que tenemos aquí todo un experto en seguridad ¿eh? y un influencer en, en, la... en sí. su vida. siempre suma bueno pues nada uh, Joan no sé si tienes nada que añadir hoy como es un capítulo especial no vamos a hablar de comunidad Wordpress porque quedaría muy <risa> claro porque no sabemos qué hay WordPress, pero seguro que si hay meetups uh, Wordcamps uh, Word and Beers o alguna cosa que otra ¿verdad? de
1: todo siempre siempre bueno tenemos un WP calendario un fantástico sitio donde sí, tenemos también, ese feed ¿no? de eventos <risa>
0: WP sí. calendario también, creación sí. de Javi, eh. Sí. Sí. Será que no ha creado sea, muchas cosas para la comunidad? Sí. Pues nada, uh, de verdad, muchas gracias por tu tiempo Javi. Gracias por estos insights, de seguridad. Gracias a, a vosotros y, y nada, cualquier cosa pues ya lo sabéis, uh, simplemente simplemente a little bit of por little bit of a de bit of a little bit of por vuestros me of y comentarios en, iGolf, y en ya te he dicho, tenemos YouTube dentro de nada. Y nada, nos vemos dentro de seguramente siete días. <ríe> entonces, <ríe> estoy viendo esto antes, pero entonces va a ser cuando vamos a seguir hablando de WordPress y de todo lo que nos ofrece uh, este fantástico. Entonces,
1: ¡adiós!